0: Sendung mit dem
1: Alrik.
2: Und es war Raya, von allen Göttern die Schönste, die die Kreaturen lehrte, welche Lust, welcher Rausch zugleich sich aus dem Umstand gewinnen lässt, dass die Teile eines Paares einander gleich und doch so verschieden voneinander sind. Offenbarungen sagen uns, dass sich zwar viele Götter, um das Wohl der Menschen kümmern, aber nur Raya darum, was sie wirklich wollen. Aus dem Privé der zwölf göttlichen Unterweisungen. Kaiser-Hal-Ausgabe 994, Osparans Fall.
0: Raya zum Gruße da draußen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge der Sendung mit dem Arik. Vielen Dank erstmal für die tolle Resonanz und das großartige Feedback, das wir nach unserer ersten Folge von euch erhalten haben. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge der Sendung mit dem Eirik verpassen wollt, dann folgt uns bei Facebook oder abonniert uns auf Spotify oder YouTube. Wenn ihr unseren Podcast auf YouTube schaut, dann seht ihr auch ein paar tolle Aufnahmen von unseren Gästen in ihren Laubrollen, mit denen wir das Video unterlegt haben. Doch nun genug der Werbung. Wir nach den einleitenden Worten, vermutlich schon ahnt, steht unsere Sendung heute ganz im Zeichen der schönen Göttin. Dazu habe ich gleich zwei liebreizende Dienerinnen der Reihe eingeladen. Zum einen wäre da Julia, die im Laub die bezaubernde windhagel reihe geweide Viviona spielt. Hallo Julia!
3: Einen wunderschönen guten Abend und der Göttin zum Gruße wünsche ich.
0: Zum anderen wäre da die Judith, die mit Amatea, eine wundervolle Rajani von den Zyklopeninseln verkörpert. Hallo Judith!
1: Ein ganz leidenschaftliches Hallo im Namen der schönen Göttin an euch alle da draußen und natürlich an dich, Micha, und an dich, Julia.
0: Es freut mich sehr, euch in der Sendung mit dem Eirik begrüßen zu dürfen. Judith, Julia, herzlich willkommen. Erzählt unseren Zuhörern doch mal kurz, wer ihr seid und wie ihr zu DSA und zum Laub kommt.
3: Ja, also, ich, die Julia, bin im OT-Leben bei der Kriminalpolizei und spiele im LARP eine Raya-Geweite, die im Winter geboren ist und ihre Ausbildung in Balhanka absolviert hat. Mittlerweile ist sie schon seit ja, mehreren Jahren auf der Reise und hat so schon in viele Ecken Aventuriens ein wenig rayanisches Flair gebracht. Zum LARP allgemein kam ich durch meinen Ex-Freund, der larp und Mitglied von einem Rollenspielverein war, und zum äh, DSA ja das kam quasi parallel irgendwie dazu und vorher habe ich schon ein paar Jahre Pen and Paper gespielt aber alles andere außer DSA
1: und ich bin Judith, ich bin 26 und ja quasi noch sowas ähnliches wie eine Studentin. Ähm, ich spiele im DSA-Lab Amatia Belenik Xantalios, Lehrerin der Leidenschaft aus dem Tempel in Theremon von den Zyklopeninseln. Und ja, es ist mir eine sehr große Freude, dass ich bei dieser schönen Runde hier heute dabei sein darf. Angefangen mit Pen and Paper habe ich ungefähr mit 13 ähm, über meine ältere Schwester, weil die das immer mit ihren Freunden gespielt hat. Und als kleine Schwester ist man halt ja super stolz, mit den Großen irgendwie mitspielen zu dürfen. Und da war meine Schwester so nett, mich zu integrieren. Und mein erster Charakter war dann noch ziemlich typenhaft, ziemlich klischeehaft, war so eine burschikose, tollpatschige, bornländische Söldnerin namens Carinha, ähm die ich aber immer noch wahnsinnig gerne äh, immer mal wieder raushole, einfach ob der alten Zeiten willen. Genau, und zum Lab, das war der nächste Schritt quasi, dass ich erstmal bei Cons mitgemacht habe, die mit DSA nichts zu tun haben, also reine Fantasy-Mittelalter-Cons, die in meiner Heimatstadt gemacht wurden. Und danach hat es mich aber natürlich dann doch irgendwann in die Welt von Aventurien gezogen.
0: <lacht> Warum spielt er ausgerechnet Reihergeweite?
1: <lacht> ja, bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich Geweihte im Lab zu spielen super interessant finde. Ich fahre auch auf viele Labs eben mit meiner Schwester und mit meinem Schwager und die sind eben beide Geweihte, aber von anderen Gottheiten. Und ich finde gerade, dass diese theologischen IT-Dispute und das Fachsimpeln und die Glaubensauslegung unglaublich bereichernd irgendwie für das Spiel sind und einen unglaublich in Aventurien irgendwie integrieren, finde ich. Und ja, von allen möglichen Geweihten, die ich irgendwie hätte spielen können, war für mich eigentlich immer reiher Geweihte so das Einzige, wo ich mich wirklich nahe gefühlt habe. Und ich genieße es gerade auf dem Lab irgendwie ähm, Raya gefällige Taten ins Spiel einzubauen. Und dadurch kann man nämlich irgendwie den Le anderen Leuten, die mitspielen, auch das Spiel versüßen und schöner machen. Weil Rayani zu sein ja auch was sehr, sehr Altruistisches ist, wie ich finde. Und zum Zweiten ist Raya-Spiel für mich auch sehr viel Selbsterfahrung. Wie viele andere Frauen habe ich das Problem, dass ich mit meinem Körper, mit meiner eigenen Weiblichkeit sehr, sehr lange sehr unzufrieden war, weil ich selber nicht unbedingt schlank bin und habe mich da teilweise in frühen Jahren sehr, sehr gequält damit, was auch immer noch nicht so ganz durchgestanden ist. Und Rayani zu spielen war für mich so ein neuer Zugang zu meiner eigenen Weiblichkeit und auch so zum Thema Body Positivity irgendwie. Und das Lab hat mir da auch einen großen Schritt weitergeholfen und das Raja-Spiel, eigene Selbstakzeptanz irgendwie aufzubauen, sich selber irgendwie schön zu finden und nicht sich immer nur als als dick oder makelhaft irgendwie zu sehen. Also würde ich sagen, einerseits helfen mir die IT-Lehren der Herren Raya auch im OT weiter.
3: Ja, weil Ponys. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ja, ich habe schon eine Weile DSA und auch lab ausprobiert und vor allem aber auch als NSCs. An Geweihte oder Priester habe ich mich erst gar nicht so richtig herangetraut und nur in geskripteten NSC-Rollen, wo nichts gehen kann, meint man ja am Anfang. War dann doch nicht so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mir das priesterdasein und das Mystische, was Geweihte so umgibt, doch ziemlich gut gefällt. Und Raya war mir den, mit den Aspekten Schönheit und Pferde schon immer sehr nahe. Und nachdem ich mich dann noch näher mit Raya beschäftigt hatte, war ich dann der wunderbaren Mischung an Aspekten, die mir auch OT sehr gut gefallen erlegen und wusste, irgendwann spiele ich mal eine raya Geweihte. Ja, und bis es dann so weit war, habe ich dann erstmal gute drei bis vier Jahre Zeug, Deko, Schmuck, Gewandungsteile und lauter Krempel gesammelt. Und mittlerweile besteht der Raja Wandertempel aus zwei Zelten, einem Sonnensegel und unglaublich vielen Einzelteilen.
0: Judith, Julia, spielt dir noch andere Laubcharaktere?
3: Ja, meine drei... Hauptcharaktere auf dem Lab sind auch mehr Kontrastprogramm zu Rayani. Das sind eine Golgaritin, eine Lohwanger Beherrschungsmagierin und eine sweltaler Pferdehändlerin. Also man könnte auch sagen, eine Frontsau, eine arrogante Bitch und ein weiblicher Sam Hawkins.
1: Ja, also ich habe noch drei andere Charaktere. Also insgesamt sind es vier Lab-Charaktere, die ich spiele. Zwei davon sind eine relativ kratzbürstige Feldärztin, die in einem Söldnerchor mitreist. Ist aber kein DSA-Charakter, sondern so allgemeine Mittelalter-Fantasy. Und ähm, ich spiele noch eine zahori natürlich eben aus dem DSA-Spektrum. Besonders konträr zu meiner Reihe geweihten ist aber meine Geistermagierin, Exorzistin Mora von Grangor. Die ist ziemlich kindlich, ziemlich weltfremd, relativ introvertiert ist äh, ängstlich und hat so eine Art Sozialphobie, also sie stottert in <lacht> gesellschaftlichen Situationen.
0: Was fasziniert euch beide besonders an der schönen Göttin?
1: Ja, also ich finde vor allem, dass viele Aspekte des raya glaubens und auch des raya spiels total dem entgegenstehen, was man im Alltag so selber erlebt. Das ist mir vor allem auf der letzten größeren Raja-Con, bei der ich war, aufgefallen, bei den Bornlandrosen, dass man das im Alltag häufig gewöhnt ist, dass Leute erstmal mit Distanz sich begegnen, dass Körperlichkeit oder gar Zärtlichkeit irgendwie so ein, sowas ist, was so ganz abgekoppelt ist von dem, was man im Alltag hat und dass man sich erstmal vorsichtig beschnuppert und so weiter. Und auf den Bornlandrosen zum Beispiel war es komplett umgekehrt, wo ich eben das Raia-Spiel wirklich ausgelebt habe. Weil da so viel, so viel Nähe, so viel Streicheleinheiten für die Seele irgendwie waren und diese geringen Berührungsängste, dieses Bedürfnis irgendwie nach Nähe auch einfach mal zu kuscheln zum Beispiel, das lebt man im Alltag meiner Meinung nach äh, oft wenig aus. Ja, und bei mir selbst hat das eben auch geholfen, meine eigene Körperwahrnehmung zu verbessern und mich wohlzufühlen. Und es war wie ein kleiner Urlaub für die Seele.
3: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und ich habe ja auch schon gesagt, bei mir waren es eben die vielschichtigen und vielen Aspekte Reihers, die mich irgendwie gefangen haben. Und ich bin auch OT eher künstlerisch veranlagt und habe seit über 20 Jahren mit Pferden zu tun. Habt ihr also auch total gern, tanze sehr gerne und sehe eben ganz viele Parallelen auch zur Tantra-Philosophie. Also, dass man sich selbst liebt, um andere lieben zu können. Und ja, man kann irgendwie sagen, dass ich OT eigentlich auch sehr nah bin und deswegen diese ganzen Aspekte auf Lab natürlich wunderbar ausleben kann.
0: Eure Lab-Charaktere sind durchaus sehr standesgemäß, also zum Teil auch sehr freizügig gekleidet. Habt ihr diesbezüglich schon negative Erfahrungen gemacht?
3: Oh ja, es ist manchmal echt verflucht kalt. <lacht> Also die Reaktionen von den Mitspielern waren bisher eigentlich fast immer positiv. Und naja gut, wenn jemand mein Outfit doof fand, dann wurde es mir zumindest nicht mitgeteilt. Also weder offen Lab, Face-to-Face -face oder irgendwann später. Und bisher war es nur einmal, dass dann ein Mädel irgendwie ein bisschen auf mich sauer war, weil es mal wieder arschkalt war und ich in ihren Augen dem Kerl, auf den sie OT anscheinend ein Auge geworfen hatte, zu nahe gekommen bin. Und wir hatten uns halt einfach bei ihm unterm Umhang zusammengekuschelt, weil es verdammt kalt war. Und weder von seiner noch von meiner Seite war da irgendein anderer Hintergedanke als, oh ja, wärmen wir uns gegenseitig. Und deshalb waren wir beide ein bisschen verblüfft, dass hinterher der Vorwurf kam, dass wir ganz schön heftig geflirtet haben. Aber ansonsten bisher eigentlich nur positive oder ja gar keine Reaktionen.
1: Ja, also das mit der Kälte, ähm, das kann ich absolut unterschreiben. Ich hatte das jetzt kürzlich bei einem Korn im September, bei dem ich echt das dann auch durchgezogen habe, weil ich bin dann echt immer so unvernünftig und denke mir, komm, wenn du schon in dieser Gewandung da bist, dann willst du nicht irgendwie einen fetten Wollumhang da drüber schmeißen. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen, hat aber dazu geführt, dass ich irgendwann am Abend dann durchaus so eine Leichtfrostschockstarre hatte. <lacht> aber gut, ich habe es durchgestanden und ich wurde nicht krank. Genau. Ansonsten tatsächlich habe ich wirklich wenig negative Reaktionen bekam. Es gab höchstens mal irgendwie ein bisschen flir äh, plumpere Flirtversuche. Die waren aber meistens irgendwie auch IT-legitimiert. Also dass es zum Beispiel um irgendeinen bornischen Bauern ging, der dann so scherzhaft ein bisschen auf einer plumpen Art und Weise versucht hat, der real die Komplimente zu machen, die eben jetzt nicht ganz so poetisch waren. Ich hatte aber nie das Problem, dass ich jetzt irgendwie unangemessen angefasst wurde oder irgend sowas. Ich muss aber auch sagen, dass ich bisher immer auf relativ klein in Konz unterwegs war, wo viele Leute waren, mit denen ich auch echt ein gutes bis freundschaftliches Verhältnis habe, was ich echt angenehm finde beim Reiherspiel. Wichtig finde ich trotzdem, hier nochmal anzumerken, auch wenn ich hoffe, dass das eigentlich nicht notwendig ist, das dazu zu sagen, dass ein Rayani-Outfit natürlich keinesfalls irgendwie eine Einladung zum Anfassen grundsätzlich sein soll. Falls jemand das anders kommuniziert und das nicht möchte, heißt es nicht so, die ist ja so angezogen, deswegen. Und die ist ja Rayani, deswegen kann man da ja mal. Nee, also das sehe ich nicht so.
0: Wie ähnlich ist eures Erachtens die schöne Herrin Raya mit der. Göttin Venus aus dem römischen Pantheon oder auch mit anderen irdischen Gottheiten?
3: Naja, Raya ist irgendwie eine wilde Mischung aus allen möglichen irdischen Gottheiten, von Skandinavien bis runter an den Mittelmeerraum. Sie hat die Sinnlichkeit von Venus oder auch Freya, diese Wein- und Feieraffinität, schon, was man auch Bacchus und Dionysos zuordnet, dann für den Pferdeanteil noch ein bisschen Epona, also eine keltische Göttin, die eben für Pferde steht, drüber gestreut. Und ich habe da mal eine ganz schöne Beschreibung für gelesen. Und dann im Bild war das, glaube ich, dass Raya die Goddess of all the nice things ist. Also es trifft ja. ziemlich gut, denn es <lacht> ist alles, was den Menschen irgendwie zum Wohlbefinden und zum Glücklichsein und so nützt. Das ist Raya zugeordnet. Und dass man sich dann beim Schaffen von der Fantasy-Welt natürlich bei irdischen Beispielen Inspirationen holt und das dann eben noch weiter mit eigenen Ideen mischt, das ist ja ganz normal. Das war ja bei den DSA-Schöpfern auch nicht anders.
1: Ja, ähm, also ich bin ganz dankbar, dass da von Julia jetzt schon so ein paar Richtungen kamen, weil ich muss zugeben, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dadurch, dass meine... Amatea Zykloperin ist, habe ich für meine erste Altarzeichnung von Raya mit meinem Mitbewohner zusammen eine Zeichnung entworfen, auf der Raya eben nackt auf einer Muschel am Ufer des Meeres steht. Das sollte natürlich eine Anspielung auf die griechische Mythologie und die Göttin Aphrodite sein, die ja oft mit der Venus in irgendeiner Form gleichgesetzt wird. Das ist aber die einzige Referenz, mit der ich mich bisher beschäftigt habe. Also eher nur auf der ästhetischen Ebene und weniger als theologischer Diskurs in irgendeiner Form.
0: Wie geht ihr beiden mit Körperlichkeiten oder dem Spiel von Körperlichkeit im Laub um?
3: Ja, das ist immer das Diskussionsthema und wird als das Problem beim Raya-Spiel äh, Raya hingestellt. Ist es aber eigentlich nicht, wenn man sich mal kurz hinsetzt und sinnvoll drüber nachdenkt. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass bei uns, also vor allem in Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, ein recht großer Individualabstand zu anderen Personen vorherrscht. Und da würde jetzt hier keiner auf die Idee kommen, irgendwelche fremden Personen, die man gerade kennenlernt oder die einem vorgestellt werden, mal herzlich zu umarmen. Und wenn es jetzt aber im Spiel einen raya geweiter genau das macht und egal wen mit Raya zum Gruß schön dich kennenzulernen oder was Ähnlichem begrüßt und dazu dann herzlich umarmt und das Gegenüber dann eine rosige Duft vollgehüllt, dann wirkt es natürlich auf fast alle extrem offen und körperlich. In manchen südamerikanischen Ländern ist es aber normal. Die werden vielleicht von Händeschütteln verwirrt. Und dieses Empfinden da beim Gegenüber verstärken kann man natürlich noch durch geschickt gewählte, Scheinbar freizügige Kleidung, die aber nicht mehr unbedingt viel zeigen muss. Das reicht dann schon ein hochgeschlitztes Kleid bei Damen oder eine offen getragene Weste und dann nichts darunter bei den Herren. Und obwohl man dann, wie gesagt, damit gegen OT herrschende oder zumindest gefühlt herrschende Konventionen scheinbar verstößt und Grenzen verschiebt, fühlt sich dann davon trotzdem noch niemand bedrängt und es entsteht einfach nur der Eindruck, wow, ja, das ist ein Reihegeweiter. Ist da natürlich so, dass das vom Rayani-Spieler ein extrem hohes Maß an Aufmerksamkeit und Empathie verlangt, denn es gibt ja auch Menschen, recht wenige zwar, aber für die ist selbst so eine Umarmung ein absolutes No-Go und die sind total kontaktscheu und wollen das eigentlich gar nicht. Und da ist dann natürlich schon so ein minimales Unterschreiten vom sonstigen Mindestabstand zueinander schon total offen und das muss man aber als Spieler natürlich dann auch merken und sein Auftreten dann halt anpassen. Also man kann jetzt da auch nicht einfach jeden Vogelwild durch die Gegend knuddeln oder irgendwas, äh, wenn man aber merkt, na, der fühlt sich da jetzt nicht wohl, weil bei Raya soll man sich ja fühlen Und ja, ansonsten ist natürlich auch schon ganz viel davon gewonnen, wenn man den Umgang innerhalb der Rajani-Gruppe irgendwie vorher ja, entsprechend anpasst. Ich meine, da quatscht man natürlich mal drüber OT und fragt, hey, wie weit würdest du gehen und hey, ist es für dich okay, wenn ich dich da berühre oder wärst du schockiert, wenn ich dich im Spiel mal küssen würde oder irgend sowas. Und die Außenstehenden wissen ja davon nichts und sehen auch nur so eine Art Schauspiel dann im Rayani-Lager und können dann halt natürlich auch selber entscheiden, ob sie jetzt mit den Leuten da IT zu tun haben wollen oder ob sie sich das einfach lieber aus der Ferne anschauen und beobachten wollen. Oder ja, ob das ihnen halt so weit geht und sie damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, nach außen wirkt da vieles nochmal viel, viel, viel krasser, als es tatsächlich ist. Und selbst OT-schüchterne Spieler sagen dann auch im Nachhinein, äh, wie schön denn die Atmosphäre war und dass es so angenehm war und dass sie sich jederzeit wohlgefühlt haben. Also man arbeitet ja auch mit it maßlos übertriebenen Klischees über die Raja-Kirche und befeuert die natürlich dann auch mal oder tut zumindest nichts, um sie zu entschärfen. Und das sind alles so Sachen, da wirkt es einfach ja, viel näher, viel körperlicher, obwohl es das gar nicht ist. Und Grenzüberschreitungen habe ich selber jetzt noch nicht erlebt. Erfreulicherweise treten die meisten uns gegenüber obwohl das ja in, in Internetforen irgendwie anders dargestellt wird und anders vermutet wird, wirklich so auf, als ob wir eben Priester sind und nicht als ob wir kostenlose Sexworker oder irgendwelche notgeilen Formaninnen sind oder so, sondern das ist wirklich so ein Respekt, wie man es auch jetzt einem Preiausgeweihten gegenüber hätte, ist dann auch bei uns, nur dass sie sich meistens bei uns ein bisschen wohler fühlen als beim Preiausgeweihten. Und sehr ja, gut. Ich meine, hin und wieder gibt es halt ein paar Besoffene, die nicht mehr so ganz wissen, ob sie jetzt IT oder OT sind und auch nicht mehr so ganz wissen, was sie jetzt tun. Aber selbst die sind eigentlich handzahm und lassen sich dann ganz gut einordnen, weiterschicken, heimschicken, ins Bett schicken. Und gut, ich habe da wahrscheinlich einen gewissen Vorteil durch meinen Beruf, dass ich da einfach auch innerlich dann nicht äh, total erstarre, sondern mir denke, ja, okay, das lösen wir jetzt und die schicken wir weg. Und ich bin halt auch OT-recht selbstbewusst, also da sehe ich das auch alles nicht so verkrampft. Und ja, meine Güte, wenn einer betrunken ist, dann dem ist es wahrscheinlich am nächsten Tag eh mega peinlich. Also schick man
1: heim und dann ist für alle gewonnen. Ich denke auch, dass das äh, Raya spiel vor allem eben die Nähe und die Zuneigung, eben nicht nur ja, für Leute irgendwie ganz angenehm zu beobachten ist, sondern dass das auch dazu führen kann, dass es ansteckt, dass die Leute eben sich rantasten, eben auch mit einsteigen, weil sie es eben gerade aus dem echten Leben nicht so kennen und auch merken, wie wohl man sich eigentlich bei dieser ganzen Nähe, bei dieser ganzen diesen ganzen Seelenstreicheleinheiten fühlt. Und da kann dann jeder sich so ein bisschen ja, selber beobachten, welche Menge an Körperlichkeit ist für ihn schön, womit fühlt er sich wohl, was möchte er zur Schau stellen und was nicht. Also ist dann die Frage, ob das eben nur eine Umarmung ist oder ob auch eine Massage äh, für ihn angenehm ist oder eben auch vielleicht ein Kuss, was ihm halt harmonisch irgendwie gefällt Und da ist ja auch dieser Raja-Aspekt der Harmonie und der Zufriedenheit ganz stark. Deswegen ist es eigentlich verwunderlich, dass die Leute davon ausgehen, dass wir im Spiel andere total überfallen mit unserem unserer Nähe und und Körperlichkeit, weil es ja durchaus immer darum geht, dass alle zufrieden und glücklich sind damit. Genau, ansonsten finde ich nämlich ein Reierspiel spiel schlichtweg nicht gelungen, wenn jemand einfach hingeht und jemand anderen damit überrennt. Wenn man beispielsweise im Spiel auch eben mit denjenigen dann äh, kuschelt, bei denen man dann weiß, dass die das auch schätzen, dann springt eben der Funke, wie Julia schon sagte, manchmal eben auch auf schüchterne andere Leute über, die das vorher noch nicht so gekannt haben und werden halt von dieser liebevollen Atmosphäre mehr oder weniger eingenommen, finde ich persönlich. Und das ist eigentlich für mich auch das wahrhaft Rajanische am Raya-Spiel, also dass sozusagen man das Gefühl hat, man spürt den Geist der schönen Göttin, im Spiel, genau über diese, diese kleinen Verbindungen, die da entstehen.
0: Was sind für euch die wichtigsten Aspekte von Raya?
1: Also ich kann auf jeden Fall nennen, was die bedeutendsten Aspekte für Amatea, also für meine Rayani sind. Die konzentriert sich unter anderem eben stark auf den Wein. Als Symbol der Herrin Raya, aber auch sehr stark auf Schönheit und auf Weiblichkeit. Weiblichkeit teils im Sinne von Sexualität, aber auch sehr stark im Sinne von weiblicher Selbstverwirklichung. Also Schönheit im Sinne dessen, dass man zum Beispiel auch mit Hilfe von der richtigen Kosmetik seine eigene persönliche Schönheit äh, durch die Anwendung besser unterstreichen kann. Also es hat auch was mit Individualität und Selbstausdruck zu tun.
3: Ja, bei Viviona ist es ganz klar Harmonie und Sinnlichkeit. Harmonie jetzt nicht nur mit anderen, sondern eben auch mit sich selbst, also die innere Harmonie, der innere Frieden und im Einklang mit sich selbst sein. Sinnlich kann dann vieles sein. Also auch Genuss ist ein Teilaspekt von Sinnlichkeit und auch der kann vieles sein. Es kann jetzt ein ganz leckeres Essen sein, was Sinngenuss für den Gaumen ist, oder eine anmutige Tanzdarbietung, der man zusieht. Oder auch für die Tänzerin selber kann das unglaublich schön sein. Oder eben auch der Genuss von einer Massage. Und ich versuche das alles so zur Prämisse auch von meinem IT-Handeln zu machen. Also dass ich eben Harmonie verbreite und andere auch zur Sinnlichkeit anrege. Und wenn gewünscht, sie auch dann darin anleite. Und gerne hätte ich noch mehr den Pferdeaspekt, aber das ist natürlich auf LARP immer ein bisschen schwierig. Deswegen erzählt da Viviona immer nur ganz viel darüber oder bringt irgendwelche Vergleiche
0: Er steht Raja eigentlich vor Hedonismus.
1: Schöne Frage. Ich würde sagen zum Teil, aber nicht direkt. Weil Hedonismus bedeutet ja, dass man vor allem das tut, was für einen selbst das Schönste ist. Und wie Julia eben gerade gesagt hat, auch das Schenken von Genuss, von Schönheit, von Glück ist ein sehr, sehr starker Teil von Raya. Also es hat auch viel mit Selbstaufopferungen in irgendeiner Form zu tun und anderen irgendwie Befriedigung zu verschaffen. Also für mich als Raya-Geweihte ist der Aspekt des ähm, Gebens eigentlich noch bedeutender als der, das selbst glücklich zu sein, also andere Befriedigung zu verschaffen und das ist eben jetzt nicht nur im sexuellen Bereich gemeint und nur selber Glück und Genuss zu empfinden, das reicht für sie persönlich nicht. Also sie möchte das auch weitergeben und ich denke, dass das auch ein sehr starker Teil des Raya-Glaubens ist, dass alle dasselbe Glück, Maß an Glück und ähm, an Leidenschaft empfinden können und nicht nur man selbst.
0: Oft wird die Kirche der Liebhulden als eine Kirche der Schönen und Reichen dargestellt. Ist Raya dekadent?
3: <lacht> Absolut nicht. Die Schönen und Reichen, die spenden natürlich fleißig für die Kirche und ermöglichen es dann aber den Geweihten jedem den Luxus zu gönnen. Also auch Leuten, die sich vielleicht keinen teuren Wein kaufen können oder keinen Kuchen, wenn die im Raja-Tempel sind, dann sind sie dort einfach willkommen, solange sie nach den Idealen der Göttin streben. Natürlich, wie in jedem Tempel, eine kleine Spende. Es bietet natürlich die Höflichkeit. Aber da ist dann ein hübscher Wildblumenstrauß, den eine arme Markt gepflückt und zusammengebunden hat, genauso willkommen wie jetzt die Dukaten vom Hochadel. Und das versuche ich auch bei uns im Wandertempel so ein bisschen rüberzubringen. Und da freue ich mich einfach auch, wenn angenehme Gesellschaft da ist. Also einfach Menschen, die sich da wohlfühlen. Man kann da natürlich als Rayani mit so einem Wandertempel herrlich dekadente Dinge tun und dann im tiefsten Bornland ein reisendes Badehaus für ein paar Tage installieren. Aber das ist ja auch wieder was. Das ist zwar natürlich dekadent, aber das ist ja dann wieder für jeden. Also es ist ja dann jeder dort wieder willkommen und nicht nur jemand, der viele Dukaten oder einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat.
1: Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Julia, weil ähm, Schönheit und Genuss bei Raya ja immer die Dinge sind, die einem gut tun und die man gerade braucht vielleicht. Und das muss nicht unbedingt immer finanziell kostbar sein, sondern es können auch ideelle Dinge sein. Und ja, also ich muss dazu sagen, meine Amatea als Charakter ist vielleicht etwas dekadent oder zumindest eine kleine Prinzessin. Dazu werde ich aber später auch noch ein paar Worte verlieren. Das hat aber nichts mit ihrem Glauben zu tun, sondern damit, dass sie sehr reich aufgewachsen ist und deshalb einfach manchmal die einfacheren Bedürfnisse erstmal sehen und kennenlernen muss und die manchmal nicht so schätzen kann, wie sie vielleicht sollte. Und gerade deswegen ist hier vielleicht auch das mit der Reise so wichtig oder tut ihr ganz gut mal ein bisschen andere Perspektiven zu sehen als ihre eigene mit dem Goldlöffel im Mund sozusagen. Es ist ja auch im Sinne, Rajas eben weiterzugeben, was schön ist. Also zum Beispiel kann auch einfach mal ein einfaches, schönes Glas, Med warm, wenn es draußen richtig kalt ist, für das einfache Volk besser sein als jetzt irgendwie der edelste Wein. Und da sind immer irgendwelche Vorzüge enthalten, je nach Situation, würde ich sagen.
0: Julia, du hast von der Installation eines Badehauses in einem Dorn, dornischen Dorf berichtet. Äh, gefährdet Reiergefälligkeit nicht den dorflichen Frieden?
1: Also ich würde jetzt sagen, das kommt drauf an. Ich denke, es ist nur ein Problem, wenn man jetzt diese typisch dörfliche Einstellung nimmt und dann reiergefällige Handlungen quasi drüber stülpt. Das ist oft das, glaube ich, was andere von außen für den Eindruck von der Reierkirche haben. Beispielsweise haben ja solche Dorfbevölkerungen oft eine recht strenge Einschätzung von Tugend oder von Sittlichkeit. Die Reierkirche selbst, die sieht aber ja Handlungen im Sinne Göttin auf keinen Fall als untugendhaft an. Im Gegenteil, sondern das ist etwas, was man vielleicht erstmal langsam vermitteln muss gerade eben bei den einfachen Dorfleuten in Aventurien und sich herantasten muss, aber es ist auf keinen Fall in irgendeiner Form als unsittlich zu bezeichnen und ich glaube, das ist auch gerade eigentlich die Kunst eines Reihergeweihtens zu sehen, ja, was kann ich den Leuten nahebringen, ohne dass ich sie überfordere. Es ist ja auch oftmals einfach nicht nur das rayanische Handeln, sondern manchmal auch einfach die Philosophie, die zuerst gestärkt werden muss. Eine besonnene Rayani würde ja so, nicht sofort in ein Dorf einmarschieren und sie mit Genuss und Freizügigkeit quasi überrollen und mit Nacktheit und Ungezügelheit um sich werfen sozusagen, sondern Schritt für Schritt die Gaben der Göttin weitergeben. Es bedeutet ja auch nicht im Geringsten, dass man sofort irgendwie eine Orgie in einem braven, aventurischen Dorf planen muss oder alle Dorfbewohner zu Untreue anstiften damit man der Göttin nahe ist, sondern es gibt viele Aspekte des Genusses, wie wir ja eigentlich vorher gerade schon hatten. Genau, also gerade bei den Bornlandrosen, also dem Korn, den ich vorher schon erwähnt hatte, das ist auch der mit dem wunderbaren Badehaus gewesen, da war alles auch auf dem Niveau, dass es ein Dorf eben nicht überfordert, dass es halt Harmonie in irgendeiner Form vermittelt, aber nicht zu heftig ist für die einfache Bevölkerung.
3: Ja, genau. Es hat die Judith gerade schon ziemlich gut zusammengefasst. Und gerade den Harmonieaspekt möchte ich da auch mal aufnehmen, weil das ist ja auch so, dass man als Raya-Geweihte natürlich auch im Frieden, also am Frieden im Dorf interessiert ist. Und es ist ja auch Aufgabe von den Geweihten, dass sie das auf angemessene Art und Weise forcieren. Natürlich, wie sie es schon gesagt hat, also jetzt am ersten Abend gleich ein t shirt contest aufrufen und eine Orgie feiern, das kann natürlich zu Unfrieden führen. Aber das machen ja auch nur Leute, die Raya nicht verstanden haben.
0: Wie ist das Konzept der Treue aus Sicht der raya kirche zu beurteilen?
1: Hm, ähm, also... Ich finde diese Überlegung recht interessant, gerade jetzt im Hinblick auf diesen Faktor mit dem Dorffrieden, weil oft, glaube ich, das Klischee vorherrscht, dass Raya grundsätzlich von jedem eben diese Sprunghaftigkeit, diese Un Untreue in Anführungszeichen erwarten würde. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Als Geweihte ist man natürlich in erster Linie ein Geschenk an alle. Aber gegen geistige Getreue beispielsweise spricht ja auch bei einem Geweihten nichts. Und des Weiteren glaube ich auch, dass durchaus Leute rayanisch handeln können oder rayanische Tugenden integrieren können unabhängig jetzt davon ob man jetzt geweiht ist oder nicht wenn man in einer festen monogamen Beziehung beispielsweise ist da kann man trotzdem dieses denken und handeln der Herrin diese Leidenschaft immer noch mit einbinden würde ich sagen ich denke das schließt sich alles nicht aus
0: wir haben jetzt schon viel von schönheit gehört doch schönheit ist leider nicht jedem gegeben ist raya eine gerechte göttin
3: naja, Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters und ist sehr, sehr subjektiv. Aber ich denke gerade beim Aspekt Schönheit ist wahrscheinlich Judith auch die richtige Ansprechpartnerin.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Amatea sich eben stark mit Konzepten von Schönheit befasst. Und danke schon mal, Julia. Also diese Subjektivität ist halt wirklich echt ein wichtiger Faktor. Amathea jedenfalls vertritt die Auffassung, dass jeder im Sinne der Göttin in irgendeiner Form mit Schönheit ausgestattet ist. Bei manchen vielleicht auf eine sehr konventionelle Art, bei anderen eben etwas individueller, etwas kantiger, etwas äh, versteckter, wenn man das überhaupt so sagen kann. Denn das ist ja alles, wie gesagt, sehr unterschiedlich, was man als schön empfindet. Also ich muss dazu sagen, ich empfinde mich jetzt Oti auch nicht gerade als äh, die perfekte Venus. Und Schönheit ist ja auch zusätzlich noch was unendlich Gesellteils. Gesellschaftsgemachtes. Da wäre noch eine philosophische Frage interessant. Welches Schönheitsideal denn überhaupt in Aventurien vorherrscht? Denn wir jetzt als Spieler gehen automatisch davon aus, dass sich das mit unserem eigenen Oti-Verständnis deckt. Aber das bedeutet ja nicht, dass das in Aventurien, das was ja durchaus eine, eine fantastische Welt ist, exakt dasselbe Ideal haben muss. Genau und zum Thema Schönheit sind eben auch Kosmetik und Schminke zwei Aspekte, äh, in denen sich Amatia sehr gut auskennt und die sie auch gerne an Mann oder Frau bringt, um ihnen zu zeigen, wie sie Rajas grundlegende Gaben noch zusätzlich unterstreichen können. Und zudem genau, kann es auch eine Möglichkeit sein, mit der eigenen Weiblichkeit und mit der eigenen Individualität und dem eigenen Selbstbewusstsein zu experimentieren und äh, das hervorzuheben. Ich hatte beispielsweise mal eben ein paar Mal den Fall, dass es Dorfbewohnerinnen gab, die auf einer Con mitgespielt haben und die dann gesagt haben, ja, aber sowas nehmen Sie nicht her, weil Sie sind ja nicht hübsch oder das passt hier nicht her oder Ihr, ihr Mann mag das nicht, fand ich die beste Begründung. <lacht> und da ist halt Amatia schon jemand, der da einschreibt, und auch sagt, wenn du dich selber weiblich fühlen willst und wenn du das möchtest und dich deine eigene Weiblichkeit unterstreichen möchtest dann ist das das Wichtigste und dann solltest du das auch tun Raja
2: Ustama fuhr unter ihre Feinde und durchbohrte sie mit ihrem gewaltigen Speer das Blut färbte ihre Schleier rot als es den bebenden Körper netzte und sie drehte sich schneller und schneller vollendete tanzend und voller Lust ihr Werk bis ihr Bruder, der Nachtherr, zu ihr kam und sie umfing. Und sie fiel voller Ungestüm über ihn her, erregt von der Hitze des Kampfes, und sie vereinten sich. Wie im Rausch wälzten sie sich auf dem Schlachtfeld, das die Knochen unter ihren Körpern zu Staub zermahnt wurden, und sein Samen sich in ihrem Schoß mit dem Advarias mischte, den die rote Schwester noch aus der vergangenen Nacht in sich trug. Urtulamidische Inschrift auf einer Fasara-Tontafel, vermutlich um 1500 vor Bosporans Fall.
0: Nun, das klingt jetzt so gar nicht nach der liebholden Göttin, wie wir sie zu kennen glauben. Welche Ausprägung hat der raja glaube in Aventurien?
3: Haben wir haben ja gerade schon einen sehr schönen Text vom südländischen Ritus gehört, um Raja Ustama, also um die Rote Schwester. Und ja, der ist deutlich offensiver, denn hier steht natürlich Leidenschaft und auch Rausch im Vordergrund. Das kann relativ harmlose Leidenschaft in einem Tanz sein oder auch eben Leidenschaft im Kampfrausch oder fast schon ein Blutrausch, wie es in dem Text eben auch vorkommt. Und ja, das sind eben alles Sachen, die eigentlich recht interessant finde ich sind, denn da ist Raya nicht nur oder Raja nicht nur eine Göttin von Harmonie und Schönheit, sondern eben auch von Kampf und ihre Waffe, die sie da trägt, die beschrieben wird, ist ja auch ein Speer, also auf Thulamide Chadra. Und es ist auch in äh, den Geschichten aus Tausend und einem Rausch eine blumige Umschreibung für das männliche Geschlechtsteil. Und in einigen Darstellungen ist sie da auch sowohl mit Brüsten, also auch mal mehr als zwei, so 20 oder so, und mit einem Phallus dargestellt. Und es ist eben diese wilde Raya, die für die meisten Mittelreicher wahrscheinlich der Grund ist, warum man sich über Rayanis allgemein ziemlich wüste Geschichten und über Orgien und weltfremde Leidenschaft erzählt dann den meisten Mittelreichern näher ist dann der güldenländisch geprägte Ritus. Und da steht Raja eben für Harmonie, Schönheit, festliche Anlässe. Und die Geweihten, die wirken oft auch ein wenig luxusverwöhnt. Hier ist der Haupttempel in Belhanka, Rajas Palast auf Dere, sehr prägend, der eben im Horasreich auch liegt. Und damit natürlich auch etwas, ja, man könnte sagen, die Rajanis von dort etwas. Steifer und braver und zurückhaltender und formeller wirken lässt, also zumindest für Rayanis <lacht> als andere Geweihte. Dann gibt es noch die Kirche des Nordens, die ist da deutlich unauffälliger, aber auch hier gibt es dann noch Unterschiede zum rein güldenländischen Ritus. Die Rayanis aus der Kirche des Nordens, die sind sehr viel bodenständiger, denken oftmals sehr viel praktischer als die südlicheren Brüder und Schwestern, zum Beispiel von den Zyklopeninseln, und hey. treten auch <lacht> in der Öffentlichkeit weniger auffällig auf. Also ich meine, es ist ja auch ganz logisch, weil wenn es im Bornland äh, Winter ist oder auch bornischer Sommer, das sind einfach hauchdünne Schleiergewänder nicht unbedingt die beste Kleidungswahl. Und hier müssen eben die Geweihten versuchen, in den Tempeln oder bei den Schreinen kleine Oasen des Genusses und der Entspannung zu schaffen. Natürlich gibt es auch hier Mystiker und auch Leidenschaft und Ekstase ist ihnen bekannt. Immerhin war ja im tiefhosener Tempel lange Zeit das Leftansband verwahrt. Aber wie gesagt, sie tragen das eben weniger offensiv nach außen raus. Andererseits ist natürlich Leftan in Nordaventurien deutlich präsenter bei den Töchtern Satuarias. Und es soll Gerüchte halber wohl auch mal so gewesen sein. Also genau das weiß man da als Außenstehender ja nicht. Aber man kann ja wild spekulieren, dass ja. bei Hexennächten, nicht nur Schwesternschaften feiern, sondern auch hin und wieder mal Priesterinnen und Priester der schönen Göttin anwesend sind und sich danach im Gegensatz zu den äh, geladenen, verschleppten, wie auch immer äh, Musikern, auch daran erinnern können, was da alles passiert ist. Und naja, ansonsten ist Raja im Norden Aventuriens vor allem bei der einfachen Bevölkerung als Göttin der Pferde verehrt und bekannt. Und eigentlich steht dort in jedem Gestüt oder an jeder Örtlichkeit, wo Pferde irgendwie wichtig sind, also auch bei einem Fuhrmann im Stall, ein Raja-Schrein. Aber da ist Raja natürlich nicht in menschlicher Gestalt und hauchdünne Schleier dargestellt, sondern oftmals als Pferd, also als Stute. Im Tempel in Joborn, der anfangs übrigens auch ganz profan in einem Wirtshaus war, beziehungsweise das Wirtshaus selbst war der Tempel. Mittlerweile ist er aber in einem Haus mit wunderschönen Bauerngarten außerhalb der Stadt. Da ist auch neben dem Liebeslicht von Joborn ein zentrales Element, eine lebensgroße schwarze Pferdeskulptur, die so perfekt gefertigt ist, dass sie zu leben scheint. Also man meint, dass man da das Fell sieht und dass das Pferd atmet. Wahrscheinlich ist der Künstler, der das geschaffen hat, vorher vom Hauch der Leidenschaft gesegnet worden.
0: Julia, du hast gerade schon die regionalen Unterschiede betont. Judith, du spielst eine zyklopäische Rajani. Julia eine Rajani aus dem Windhag. Wo seht ihr da die großen Unterschiede?
1: Julia hat ja gerade schon bei der Erzählung über die regionalen Unterschiede ein paar Hinweise gegeben. Also es ist schon so, dass ich glaube, dass Julias Viviona schlichtweg deutlich bodenständiger und praktisch veranlagter ist als Amatia und auch deutlich praktischer an manche Probleme herangeht als Amatia. Das liegt schlichtweg daran, dass... Amateur eben wirklich sprichwörtlich mit dem Goldlöffel im Mund geboren äh, wurde und in Teremon auch unter sehr angenehmen Wetterbedingungen und Reichtum aufgewachsen ist. Es ist jetzt nicht so, dass sie nicht einfühlsam gegenüber kleineren Problemen der Menschen ist oder dass sie nicht empathisch auf die Bauern zugehen würde. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie in ihrer Lösungsfindung manchmal ein bisschen naiv und verklärt ist, weil sie... Ähm, den Standpunkt der einfachen Leute nicht kennt und immer denkt, es wäre eigentlich gar nicht so schwierig und das dann eher auf äh, philosophische Dispute herunterbricht, anstatt einfach mal praktisch etwas zu tun. Also, dass man die Leute zum Beispiel erstmal vor dem Erfrieren retten sollte, bevor man sie in Seide hüllt, jetzt mal überspitzt gesagt, ist für sie manchmal nicht der allererste Gedanke. Genau. Während Amatea also noch an Konzepten herumphilosophiert wird, wird Viviona wahrscheinlich schon irgendwas Praktisches getan haben. Oder was meinst du, Julia? Ja, das klingt nach einer
3: sehr, sehr treffenden Beschreibung von Viviona und auch vom Unterschied zu Amatea. Viviona wurde zwar in Belhanka ausgebildet, also im lieblichen Horasreich, aber ich möchte natürlich auch ihre ursprüngliche Herkunft, den Windhag, immer ins Spiel bringen. Sie ist also ein bisschen eine Mischung aus gelerntem güldenländischen Ritus und intuitiver Kirche des Nordens. Sie mag dann zwar den Tempelwein sehr gern, aber hat auch jetzt nichts gegen gutes Ale oder einen kräftigen Windhager-Schnaps, also Whisky, einzuwenden. Lässt sich auch immer wieder von einem gewissen Fexgeweihten zu allem möglichen Blödsinn anstiften. Sei es jetzt Schreinekabern oder Teilnahme an Tavernenwettbewerben hier zu Bierkrug stemmen was er am Ende auch noch gegen gestandene Mannsbilder gewonnen hat, was mich selber am meisten irgendwie überrascht hat. Egal, also Viviona kann sich in hoher Gesellschaft jetzt wie auf einem Maskenball in einem Adelshaus sehr gut benehmen und ist auch eine wunderbare Festausrichterin und Gastgeberin. Aber ansonsten ist es auch so, dass sie jetzt zum Beispiel die sehr höflich vorgetragene Einladung einer ja, wie soll ich sagen, eher einfach gestrickten Soldatentruppe zum Zubern auch sehr gerne angenommen hat und da sehr großen Spaß an dieser feuchtfröhlichen Zuberparty hatte.
0: Ist es in Raias Augen legitim, Magie zum Erreichen seiner Ziele einzusetzen? Sei es Beherrschungsmagie beim Betören oder ein Zauber wie das Lefthandsfeuer?
3: Ah. Ja, ein Thema, über das ich IT schon seit eineinhalb Jahren mit einer He äh Hebamme diskutieren wollte. Aber leider haben wir es noch nicht geschafft, weil andauernd auf Con Dinge passieren. Aber egal, also Zwang ist natürlich was, was Raya zutiefst zuwider ist. und Denn das ist eben ein Aspekt von ihrer dämonischen Gegenspielerin. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass ein Beherrschungszauber zum Betören ähm, der Auftakt einer wunderbaren, raja gefälligen Nacht oder sogar einer leidenschaftlichen Beziehung ist. Also wenn sich dann schlussendlich beide einig sind, dann ist es der Göttin gefällig, auch wenn vielleicht der Anfang etwas holprig war. Beim Lefternsfeuer ist es schon deutlich schwieriger, denn es ist ja nicht nur ein Betörungszauber, sondern er kann ja auch zum Lebenskraftentzug eingesetzt werden. Oder eben auch zur Spende von Lebenskraft. Und das zeigt aber auch wieder eben die wunderbare Zwiespältigkeit, die Left an inne wohnt. Denn er ist ja, man ist ja in der Verantwortung, also als Hexe, was man jetzt mit
1: dem Bezaubernden anstellt. Ja, also ich sehe solche Zauber auch teilweise etwas kritisch, ähnlich wie Julia, aber eventuell auch etwas radikaler. Ich hätte mal da das Wort Consent in den Raum geworfen. Denn das ist zwingend notwendig, dass es überhaupt, ähm, der schönen Göttin gefällig sein kann. Das hat ja Julia auch schon gemeint. In dem Moment, in dem Beherrschungsmagie aber zum Auftakt eines Flirts, eines Stell dich eins, wie er auch immer verwendet wird, übergeht man ja aber schon wieder irgendwie das erste Einverständnis meiner Meinung nach. Das finde ich dann tatsächlich schon wieder etwas grenzwertig und würde so eine Aktion schon wieder eher in die Left-Hands-Richtung schieben, sofern nicht vor, vorher bereits irgendwie ein eindeutiger Flirt und selbst das ist jetzt sehr, so Subjektiv, weil woran definiert man das? Oder eindeutiges Einverständnis vorhanden war. Solche Zauber dürfen wegen mir und wegen Amatea also durchaus die Leidenschaft zusätzlich steigern, also beispielsweise den Liebesakt noch intensivieren oder eine bereits bestehende Verbindung stärken. Aber um sie erst zu beginnen, das finde ich schwierig.
0: Wo endet für euch Raya und wo beginnt ihre Widersacherin Belkele? Und was ist eigentlich mit Leftern?
3: Ja, das kann man eigentlich auf drei Sätze reduzieren. Raya ist, wenn alle Beteiligten mit allem, was passiert, von Anfang an einverstanden sind und dabei auch Freude empfinden. Leftern ist, wenn das Einverständnis von Einzelnen jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber eigentlich auch keiner vorsätzlich verletzt werden soll. Und ja, naja, Belkelel ist ganz klar Lustgewinn auf Kosten anderer und durch Macht ausüben auf andere. Also egal, ob es jetzt physisch oder psychisch ist. Leftan ist also der schmale Grat, der Raja von Belkelel trennt und in Leftans Namen handeln
1: ist so auch so ein bisschen ein Tanz auf der Klinge. Sehr schön, weil ich hätte das wirklich ganz genau so gesagt. Also ich würde sogar ganz knapp sagen, ähm, raianisches Handeln ist alle haben Spaß. Leftanisches Handeln wäre einer, hat gezielt Spaß und übersieht im Eifer des Gefechts vielleicht auch mal die Grenze, aber nicht mit Absicht. Und Bekelel wäre ganz klar, Spaß ist das, was anderen keinen Spaß mehr macht. Denn nur daraus gewinnt man seinen eigenen Lustgewinn. Ganz vereinfacht gesagt.
3: Das stimmt, ja. Also wie Fiona, mein Charakter, sieht es auch ähnlich. Sie hat sich auch schon mal eingehend mit Leftern befasst, weil sie eben diese dunkle Seite sehr fasziniert. Und ist da auch zu einer recht schlüssigen Erklärung gekommen, wie jetzt eben Lefthans Lebensgeschichte verlaufen ist und warum was passiert ist. Weil offiziell gibt es da ja nicht wirklich eine Reihenfolge, sondern immer nur verschiedene Anekdoten. Aber eigentlich ist die logischste Reihenfolge, dass alles natürlich mit seiner Erzeugung und Geburt beginnt, klar. Aber da zeigt sich ja auch schon mal, dass das alles nicht ganz normal verlief, nachdem ja Raya ihn nicht austragen wollte, sondern diese Bürde Kabla aufgebürdet hat. Und eigentlich kann man sich da schon denken, dass das ein Vorbote darauf ist, dass mit Lefter mal irgendwas passiert. Dann sein Aufenthalt in den Niederhöllen sieht Viviona so, dass Rajas Widersacherin ihn betört und verführt hat. Und da er eben nur halbgöttlich ist, hat er es natürlich nicht erkannt, zu spät bemerkt. Ähm, und hat es erst erkannt, äh, zu wem er da ins Schlaf gemacht gefolgt ist, als es schon zu spät war. Und das, was auch immer Belkelel mit ihm äh, dann angestellt hat, dass es das natürlich nicht ganz spurenlos an ihm vorübergeht, ist ja auch nur logisch. Und deshalb hat es sich auch von seiner ungezügelten Leidenschaft, die er vorher ja eigentlich auch schon hatte, aber eben eher im rayanischen Sinne, zu der Schandtat an Satuaria hinreißen lassen, dass er sie eben begehrt hat und gegen ihren Willen genommen hat. Aber ohne den Kontakt mit der Herrin der schwarzfallen Lust wäre das wahrscheinlich in Vivionas Augen nie passiert. Und in ihren Augen ist auch Lefter nie gefallen oder, wie es ja manche immer behaupten, zum Dämon geworden, sondern ja maximal gestrauchelt oder hingefallen und gleich wieder aufgestanden oder aufgerichtet worden. Und das kann man aber auch, oder sieht Viviona als Warnung eben an die Sterblichen, dass man mit diesem Tanz auf der Klinge zwischen Raya und ihrer Widersacherin sehr, sehr aufpassen muss, nicht zu fallen. Denn wir Sterblichen haben leider keine göttliche Mutter, die uns notfalls wieder befreit aus einem, äh, sagen wir, etwas unangenehmeren Verlies, Schlafgemach, was auch immer. Und ja, ist aber natürlich klar, dass man sich als Geweihte gegen dieses Fallen viel mehr geschützt fühlt als normale Sterbliche. Also viel, viel mehr. Und weil man natürlich auch deutlich näher bei Raya ist als andere, naja, da fasziniert natürlich trotzdem das Verbotene und Dunkle dann umso mehr.
1: Ja, mein Charakter Amatea würde, glaube ich, sagen, Leftan eben als Vergewaltiger der Göttin Satuaria wurde durchaus auch zu Recht bestraft, da das natürlich, wie wir vorher schon gesagt haben, eine wirklich eindeutige Verletzung von Rayas Idealen ist, wenn keine Zustimmung vorhanden ist. Sie hält es aber für richtig, dass er durchaus bisweilen in Aventurien verehrt wird, genau wie du eben gesagt hast, dass er eben nicht gefallen oder gar ein Dämon ist, sondern die Verehrung von ihm als sozusagen Zusatz zum Raya-Glauben hält sie für sehr, sehr wichtig. Wir hatten auch kürzlich eine sehr, sehr schöne IT-Debatte, in der es beispielsweise darum ging, dass man eben durchaus manche Grenzen auch kennen muss, um zu wissen, wo sie liegen, damit man sie eben nicht überschreitet. Und ich glaube, dass Amatea dem durchaus zustimmen würde, dass man eben wissen muss, wo die Linie liegt zwischen Belkelel und Raya. Und da ist eigentlich Lefthan tatsächlich einerseits Warnung, gehe da nicht drüber hinaus und andererseits aber auch ein bisschen ein Aufruf zur Selbsterkenntnis. Also Amatea sieht Leftern auch, ähm, also gerade das ihm Zugeeignete über die Stränge schlagen in irgendeiner Form, auch ein, als Akt der Selbsterfahrung. Die Voraussetzung ist natürlich, dass da trotzdem niemand nachhaltig geschädigt werden darf, aber es ist durchaus eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst.
3: Naja, und jede Familie hat ja irgendwie ein schwarzes Schaf, oder? In unserem Fall ist es halt ein Mann wieder.
0: Auch in göttlichen Familien gibt es Ab und an Kontroversen. Und oft wird Raya einen ziemlichen Gegensatz zu ihrer Schwester Travia gesehen. Wie sehen Viviona und Amatea die travia kirche und ihre Diener?
3: Oh, also aus Vivionas Sicht sind das alles ganz wunderbare Brüder und Schwestern. Und auch wenn man natürlich von offizieller Seite natürlich einen gewissen Argwohn und eine Konkurrenz zueinander pflegt, hat sie sich doch eigentlich bisher mit jedem Vater oder jeder Mutter ausgezeichnet verstanden. Und man war sich dann auch immer sehr schnell einig, dass man sich über gewisse Themen nie einig sein wird. Und stattdessen war dann eben immer das, dass man sich auf Gemeinsamkeiten besonnen hat und diese dann ausgiebig gefeiert hat. Und tatsächlich ist es ja auch als Geweihter einer von den beiden Göttinnen so, dass man einen tieferen Einblick in die ganzen Mysterien hat und dann auch deutlich einfacher diese Gemeinsamkeiten findet als ein einfacher Dorfbewohner oder so.
1: Ja, ich hätte auch absolut gesagt, auf Gemeinsamkeiten besinnen. Es geht mal besser, mal schlechter, aber Harmonie und Geselligkeit sind ja beispielsweise sehr, sehr grundlegende Aspekte von beiden Kirchen. Und ob man miteinander auskommt, kommt tatsächlich auch ein bisschen auf die Intensität der Auslegung des jeweiligen Glaubens an. Wenn beispielsweise jetzt ein Travia-Geweihter auf eine Rayani trifft, die eben die Sitzamkeit oder die Monogamie des anderen nicht nur nicht selbst erstrebenswert, sondern tatsächlich auch sehr profitiert, und lächerlich findet und das auch deutlich macht, geht das zum einen meiner Meinung nach auch am Harmoniegedanken Reiers vorbei und das macht natürlich dann auch ein bisschen die Diskussion schwierig. Genauso wie hatte ich tatsächlich auch ethisch schon an Travia-Geweihter die Freizügigkeit selbst beim Ornat einer Reihe Geweihten bemängelt, auch wenn das natürlich irgendwie schon so zum Glauben und auch zur... Nach, Au zum nach Außentragen des Glaubens dazugehört ähm, und das grundlegend unschicklich findet, dann kannst du raus ein bisschen zu kleinen Reibereien kommen. Aber ich finde, das sind eher ganz nette, dezente Streitereien, die die ganze Sache ein bisschen interessanter machen. Und letztlich bleibt bei beiden immer der Aspekt der Harmonie, der dann vermutlich dafür sorgen wird, dass sowieso keiner lange streiten will.
0: <lacht> Nun, bei Raya steht die Harmonie wohl im absoluten Vordergrund, auch was die Diener der Herrin Travia angeht. Ob die Diener der Göttin des Herdfeuers dies ähnlich sehen, nun, wir werden es vermutlich in einer der nächsten Folge, Folgen der Sendung mit dem Alrik äh, erfahren, wenn wir einen Diener oder eine Dienerin der Herrin Travia zu uns einladen. Aber nun... Dies war es erstmal für heute. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Judith, liebe Julia, dass ihr heute Gäste in unserer Sendung wart.
1: Ja, das hat äh, großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ähm, ich hoffe, den Zuhörern macht es genauso viel Freude.
3: <lacht> hoffe ich selbstverständlich auch. Und ich hoffe, die Zuhörer sehen danach vielleicht, Rayanis nicht mehr ganz so böse und ja, trauen sich öfter mal ein bisschen näher an uns heran, dass wir gemeinsam etwas harmonischer miteinander umgehen können.
0: Mit diesen Worten möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich hoffe, euch allen da draußen hat es auch gefallen, Spaß gemacht. Hoffentlich habt ihr die eine oder andere interessante Sichtweise zur schönen Göttin kennengelernt und mit der Sendung mit dem Eirich geht es selbstverständlich weiter und so viel kann ich schon mal verraten. Die nächste Folge wird sich um den Götterfürsten Brajos drehen. In diesem Sinne, Raya sei mit euch. Bis bald. Irgendwo in Aventurien. Euer Eirich. Das war die Sendung mit dem Alrik.